0: Debe parecerles difícil a los que han aceptado la autoridad como verdad, en lugar de la verdad como autoridad. Síguenos en este gran episodio y descubre el contexto de esta poderosísima frase.
1: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo. Y en Alto Nivel Empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega. Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y la verdad es que quiero compartirles que me encuentro muy entusiasmado, muy contento y la verdad expectante porque este episodio eh, será un gran episodio como, como los anteriores. Y es que hoy nos acompaña un gran invitado, aparte de, de ser un gran invitado, es un gran empresario, un gran emprendedor y sí estuvo con nosotros también en el episodio número 25, por ahí de... Alrededor de diciembre del 2021, entonces ahora estando en el en el 20 de abril del 2022 lo tenemos de regreso. La verdad es que siempre tener un invitado de regreso es bastante gratificante porque después de ciertos meses regresan y regresan energizados, regresan con con pila, regresan con cosas nuevas que compartirnos y estoy seguro que nos aportará muchísimo valor. No olviden escuchar el episodio 25 para que sepan un poquito más de lo que hablamos y de Jaime en sus inicios, pero démosle sin más preámbulo la bienvenida.
1: Jaime, ¿cómo estás? Estoy muy contento, muy feliz de volver a este gran podcast contigo, Luis, que desde que te conozco, pues ha sido para mí un referente de, de esta magnífico, este magnífico medio, ¿no? Para hacer llegar, pues información valiosa para la gente que está en el medio empresarial, que no son pocos y que siempre están hambrientos por saber cada vez más, por conocer un poco más y actualizarse, que el quien no se actualiza pues se queda atrás en un mundo tan, tan eh, digamos, eh, tan rápido, tan vorágine, tan acelerado. Entonces, estoy muy feliz de estar nuevamente contigo y vamos a darle.
0: Bienvenido de nuevo mi querido Jaime Mollins, que está aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a iniciar, Jaime, con la, pues ahora sí que con la introducción obligada. Y es, ¿cómo defines a Jaime? Platícanos.
1: Bueno, yo soy una persona curiosa, soy una persona que le gusta aprender, que sí he tenido, como creo que todas las personas, estos tropiezos, fracasos, pero al mismo tiempo los agradezco porque pues, son parte de nuestra naturaleza, son parte del camino de la evolución. Y hoy en día, mi querido Luis, pues fíjate, después de haber intentado varias eh, cosas en mi vida, he estudiado diferentes diplomados, carreras, pues eh, hoy sigo sin perder ese entusiasmo, esas ganas, esa eh, fascinación por sobre todo la posibilidad o la capacidad o la facultad creativa que tenemos las personas, los seres humanos y a partir de que yo entendí que eso estaba residiendo en cada uno de nosotros, dije ¿por qué no me sumo a esas personas que pueden eh, ayudar a otros a que se den cuenta de eso que tienen allá adentro. Entonces, digamos que yo soy un hombre totalmente comprometido con ello, entusiasmado hacia ello y apasionado, yo creo que serían las tres claves. Eh, y lo voy, lo, voy a, lo voy a resumir o lo voy a también a, a adherir a estas tres palabras con la letra P que me encantan, que puede servirles a todos quienes nos escuchan, que es paciencia, perseverancia y propósito. Entonces, eh, espero que se queden con esas tres eh, palabras, porque para mí han sido claves. Así es que, bueno, pues este es un poco de mí.
0: Han sido el pilar, ¿no?, de, de lo que eres el día de hoy. La verdad es que bastante interesante, Jaime. Fíjate que yo, yo los invitaría, como les dije hace un momento, a que escuchen el episodio 25. Porque ahí nos hablaba Jaime de lo que es el entrenamiento, ¿correcto? Entonces, ahora, ahora eh, eh, necesitan escuchar ese episodio para ponerse un poquito en contexto, quien no lo haya escuchado. Porque el día de hoy viene Jaime con nosotros y nos va a hablar del fundamento del entrenamiento. ¿Y a qué me refiero con esto del fundamento? Pues bueno, dentro del fundamento y las bases de esto, tiene mucho que ver el coaching y, y, y pues bueno, muchísimo tema ahí que hay que. Hay mucha tela que cortar. Entonces el día de hoy, Jaime, a mí me gustaría eh, que nos pongamos en contexto del coaching. Eh, hay, hay muchísimas dudas, hay muchísimo, muchísima información, a lo mejor una mal orientada. Entonces el día de hoy tenemos a, 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 a ti, que eres un gran experto aquí en el programa. Vamos a ponernos en un contexto de que yo soy la voz, la voz de, de todos aquellos que están afuera y que nos escuchan. Eh, de, 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 del, del coaching, ¿a qué me refiero con esto? Quizás estemos eh, mal orientados en la definición del coaching A lo mejor realmente no sabemos la definición y el objetivo principal que es el coaching Entonces el día de hoy vamos a fungir como que yo soy esa voz y tú le estás hablando a esa voz No, Hoy, hoy traemos esa voz aquí y pues bueno vamos a iniciar y, y vamos a iniciar con algo básico que es... Eh, tú, Jaime, ¿cómo defines la palabra coaching o, o, o cómo defines coaching?
1: Me encanta que digas esto, Luis, porque de repente las, las cosas cuando parecen tomarse de forma personal es donde nos estamos equivocando. Hay que entender que nosotros somos portadores de ideas. claro Y que son las ideas que cuando se ponen a desafiarse, entonces... Surgen nuevas ideas que dan un mejor y más claro rumbo a la humanidad. Entonces, cuando alguien confunde la idea con la persona, está aquí equivocándose, ¿no? Entonces, tú, me encanta que digas esto, yo tengo algunas ideas relacionadas a lo que se dice claro. allá uh -huh. afuera acerca de qué es el coaching... Y probablemente hoy esas ideas se pongan sobre la mesa para desafiarse. Claro. Porque si no desafiamos nuestras eh, creencias, podemos llamarlo así, nuestros argumentos, nuestras eh, palabras o nuestras conversaciones internas, no va a haber ningún tipo de cambio, modificación o mejora. Claro. Entonces eso me encanta. Ahora, tú me pides que yo defina al coaching. Yo no voy a utilizar una definición propia porque hay un sitio, hay una fuente, hay un lugar en donde ya alguien propuso una definición y que tiene mucha mayor autoridad que yo y que ha sido eh, mi, mi mentor en este camino. Estamos hablando de la base, eh, y ustedes disculparán mi comparación, pero creo que es la mejor comparación, aunque suene raro, de a qué le llamo yo fundamento, base, o, o podemos decir el origen de, de esta propuesta, que es una especie de Biblia. ¿no? claro Todos quienes ejercemos algún rol o profesión tenemos nuestra Biblia, y hago entrecomillado porque claro, la Biblia es para los católicos, claro. eh, pero hay otros movimientos filosóficos, ideológicos, religiosos, etcétera, eh, o inclusive filosóficos, que tienen sus bases en personajes que compartieron sus ideas. ¿Cuál es esta Biblia a la que me estoy refiriendo? En coaching, bueno, el año pasado, justamente hace un año, se presenta en la Universidad Autónoma de Madrid, la tesis doctoral en la Facultad de Psicología, bajo el nombre de la teoría general del coaching propuesta por el doctor, doctor Leonardo Rabier. ¿Por qué digo dos veces doctor? Porque él, antes de doctorarse con la calificación <coughs> más alta, sobresaliente cum laude, que le otorga la Academia Española a una tesis que es esta tesis de la que estamos hablando, previamente ya se había doctorado, fíjense qué interesante, uh -huh. dos o tres años antes en eh, ciencias económicas, en la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, él ha obtenido dos doctorados en menos de un lustro, o sea, en menos de cinco años, en dos áreas distintas que parecerían ser distintas, que Opuestos. es la economía verdad y eh, la psicología. Entonces, estamos hablando de un referente eh, que se dio a la tarea después de muchísimos años de curiosidad, de indagación, de, de investigación, de rascar, de ver las fuentes, los contenidos, los personajes históricos que han venido proponiendo una manera radicalmente opuesta de acompañar a alguien o de ayudar a alguien. Y esto es lo que propone el coaching. Por lo cual, Leonardo Ravier dice que hay una definición muy larga de coaching que la puedes encontrar en la teoría general, que digamos que es de una cuartilla completa. ¿Cómo crees?
0: Larguísima. <ríe>
1: sí, pero sintetizada se puede entender con tres pilares fundamentales o tres cosas fundamentales. El coaching es un estilo de ayuda, ¿verdad? Es el único estilo de ayuda científico profesional, etcétera, que ese es el pilar número uno, es un estilo de ayuda o acompañamiento uh -huh. Dos, enfocado en acelerar, desplegar, catalizar ese componente tácito o la fábrica de ideas nuevas que tenemos como seres humanos o el potencial creativo, ese es el segundo pilar. Tercer pilar, de manera no directiva. O sin transferir, sin opinar, sin enjuiciar, sin herramientas, sin nada externo. Esos son los tres pilares. Entonces es un estilo de ayuda para catalizar ese potencial creativo sin transferencia.
0: Fíjate, ese tercero, perdón que te interrumpa, me hace mucho ruido, sin sí.
1: transferencia. Sí, o sea, exactamente.
0: Sin directriz, sin, sin juzgar, sin nada, o sea...
1: Exactamente. Y esa es la parte, Luis, que, que cuesta no mucho, sino muchísimo trabajo. <risa> sí, entender. Porque entonces vienen todas las dudas, ¿no? Que se suscitan de ahí. Y que son, a ver, pero ¿cómo voy a contratar yo a un coach si no me va a decir nada? Si no me va a dar su experiencia, si no me va a dar herramientas, si no me va a dar su,
0: no, <risa> su y fíjate, sabiduría. Si no me va a decir que está bien
1: y que y está, está mal. Que o sea, mu mu mal.
0: muchas veces eso esperamos, ¿no? Oye, por ahí no, porque está... No, pues, ¿cómo?
1: Exactamente. Entonces, justo por eso <coughs> yo creo que ha costado trabajo... Que el verdadero, puro, esencial y radical coaching pueda, eh, digamos, eh, quedarse en, la, en el quehacer de las personas profesionales. Y esa es parte de mi función, mi misión, mi interés de explicar por qué y para qué nos hace tanta falta este estilo particular de acompañamiento. Eh, hay mucho de qué hablar en relación a esto. Hay muchas dudas que pueden surgir. Y una de ellas es que hay gente que inclusive se va al extremo diciendo que coaching es un estilo de vida. Claro, sí. A ver, a ver, a ver, espérate, ¿no? Un estilo de vida es cuando tú pones en práctica la mayor parte del tiempo algunos hábitos, algunas eh, ideas, uh -huh. algunas eh, consideraciones... Y que te riges con base en eso, eso para tomar decisiones y alcanzar una mejora en tu vida. A ver, si, si una de las cuestiones que tú haces eh, como coach son las preguntas, vamos a ponerlo ah, así. Exacto. Entonces, uh -huh. ¿Tu estilo de vida es hacer preguntas?
0: ¿Ser preguntón?
1: <risa> <risa> no, bueno, no me refiero a eso. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar, Coaching es una, nada más una, de 100 estilos de acompañamiento. Y vamos a ponerlo en su sitio. Es una de 100 opciones que tiene un cliente para saber si eso en particular le puede ayudar a superar sus obstáculos o conseguir sus metas. Oye, Jaime, pero entonces el coaching es la única gran herramienta, la única gran posibilidad para que alcancemos nuestras metas. ¡Claro que no! ¡Claro que no! A ver, no, por no naturaleza, más. por naturaleza, tú que me estás escuchando, por naturaleza, tú quieres algo. Todos queremos algo. Entonces, cuando tú vas al psicólogo, es porque quieres algo. Cuando tú contratas un consultor, un mentor, claro. es porque quieres algo. Sí, sí. Cuando tú contratas un asesor, cuando vas a confesarte con el padre, cuando vas a echarte unas chelas con tus amigos, es porque quieres algo. Correcto. No es exclusivo del coaching perseguir objetivos, por ejemplo, ¿no?
0: Ah, ahora, y, y perdón, perdón sí, que, sí, sí, que dale, haga una dale.
1: pausa, pero eh,
0: vamos a vamos a desmentir, vamos a desvirtuar o vamos a afirmar esta idea. Como te lo dije, quiero ser la voz a lo mejor de allá de afuera que, de los que están escuchando y es que me incluyo coaching. Eh, hemos escuchado y es... Y es sencillamente eh, preguntar. Oye, ¿qué hace un coach? Pregunta, pregunta. pregunta. Dice, ¿no? Y por preguntas te va a llevar a donde quieres llegar. Ajá. Eso es lo que hemos escuchado afuera de coaching.
1: Ajá.
0: ¿Es, ¿Es real esto? Eh, o sea, ¿realmente con preguntas se, se lleva a cabo el coaching? No, no, con preguntas no. ¿Qué, qué, ¿Cómo Perfecto. estamos en eso?
1: Perfecto, perfecto Luis. Sí, muchas de las veces eh, en donde se trata eh, de manera reduccionista o simplista, pero muy, muy equivocadamente, es tratar de explicar al coaching como una serie de herramientas o una serie de competencias desde donde tú puedes ayudar a que el otro consiga algo, ¿verdad? O romper sus creencias limitantes, como dicen muchos coaches, o alcanzar objetivos extraordinarios. La pregunta es eh, el 25% de una sesión bien lograda. ¿Estamos de acuerdo? Okay. O sea, para muchos es el 90%. Claro. No, yo te digo que es el 25% o menos de lo que representa una buena sesión. Mm -hmm. ¿Por qué hablo de este 25%? Y, y de hecho, te digo menos porque mucha gente todavía le pone un apellido a la pregunta como le pone apellido al coaching. Uh -huh. Es decir, ponerle apellido al coaching es poner coaching con... Ah, correcto. Correct. Coaching con, como si tuviéramos que ponerle muletas claro, al coaching claro. y no puede caminar por él solo. Sí, sí, sí. Esa persona que le pone apellido al coaching todavía no ha entendido que el coaching puede valerse por sí mismo. Wow. Que no necesita ningún tipo de ayuda. De
0: acompañamiento. O sea,
1: imagínate que el coaching pide ayuda. No, sí, no, el coaching puede solo. Entonces, la pregunta, cuando le pongo el apellido de Poderosa, por ejemplo, que si tú eres coach, entiendes a lo que me refiero, porque todas las instituciones y federaciones a nivel internacional te exigen que tú domines hacer preguntas poderosas. La pregunta poderosa es una pregunta cargada de juicio del coach, porque tú tienes que elegir como coach cuál es la pregunta perfecta para hacerle a tu cliente para destrabarlo, generar un quiebre, mover a su observador o, como hoy escuchaba una conferencia de una coach con programación neurolingüística, convencerlo, persuadirlo y motivarlo extrínsecamente. Eso es falso. Eso es totalmente falso, erróneo y es parte de lo que confunde a la clientela que dice pues entonces coaching es todo. Cualquier persona que me haga preguntas ya es coach. Ok. ¿Cuál es el otro porcentaje? ¿Y cuáles son las preguntas uh -huh. que se tienen que hacer en una sesión de Exacto. coaching verdadera? Las preguntas tienen que ser simples, claras, cortas, directas y preferentemente abiertas. Excelente. Ok. Ok. Oye, pero me estás diciendo que no debe tener apellidos. Bueno, pero te estoy también mostrando cómo se diferencia el tipo de pregunta que hace una persona de a pie, tu suegra, tu mamá, el detective, el policía, este, el amigo, el sacerdote, ¿no? Cuando te dice no. ¿Cuáles han sido tus pecados, hijo mío? Es una pregunta, del sacerdote. Sí, sí, sí. Eh, y eh, las preguntas también que sirven también justo eh, en otro tipo de técnicas o herramientas o disciplinas en donde eh, para las confesiones, para, para los este, interrogatorios uh -huh. policíacos. ¿no? Los detectives. Los, claro. Eh, entonces las preguntas, eh, es, to, es todo un arte, ¿no? Hacer preguntas, pero cuando tú entiendes que la pregunta solamente puede ayudar, es, es, perdón, la pregunta tiene la finalidad específica de ayudar a que la otra persona reflexione introspecte y empiece a discernir por ella misma acerca de lo que está diciendo. Entiendes que la pregunta es solamente una forma de ayudar a, a, a que este cliente o este coach como le decimos uh -huh. vaya más profundo a descubrir de dónde surge esa idea, esa interpretación, eh, eh, la fuente de su de su pues Sí, de, de, de esa creencia, de esa manera particular de ver el mundo. ¿no? Claro. Entonces, esa pregunta no puede hacerse, la pregunta simple, no puede hacerse si antes no tenemos tres eh, condiciones o tres competencias previas a la pregunta. Ok. Quiere decir que en el último lugar de esas cuatro metacompetencias está la pregunta. Fíjate. Número uno. Número uno y la más importante. Si tú como coach no dominas el arte de quedarte callado, ¿qué es esto? Neutralidad al escuchar, vaciar tu taza, llegar sin ningún prejuicio, presupuesto o asunción acerca de lo que ves en el otro, no puedes hacer coaching. Para empezar. Para empezar. Si tú llegas diciendo, yo voy a utilizar una escucha activa, pelas porque Escucha Activa es, yo tengo que estar atento para saber cómo interpreto lo que le está pasando al cliente y no me está diciendo, no, falso, ya te convertiste en un espía, ya te convertiste en un indagador, ya te okay. convertiste en un terapeuta, ¿quieres, quieres ver donde no, no, no eh, esa persona no ve? <risa> no, 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 tranquilo. No, por ahí. Tú llegas y entonces observas a la persona, como decía Edmund Hosserl, de manera fenomenológica. ¿Qué es esto? Husserl va, como muchos vamos, a, a, a Grecia y entiende que hay una palabra que es la epoche o a la epogé y dice, me encanta esta palabra porque significa suspensión. Poner entre paréntesis mis supuestos del mundo y de la persona, las hago a un lado... Y nada más puedo trabajar con lo que la persona me otorgue. Claro. ¿Qué otorga? Lo objetivo, lo que está a la vista, lo que se puede verificar. Claro. Entonces, si la persona eh, se mueve corporalmente o emite algún tipo de sonido, con eso yo eh, trabajo. Es decir, no trabajo como para decir, ah, cruzaste tus manos, entonces hay algo ahí que no me estás diciendo. No, no. ¿Cruzó sus manos qué significa? cruzó sus manos claro. o cruzó sus brazos. Oye, pero entonces si la persona empieza a llorar, si sonríe, si se hace así el cabello para atrás, pues eso, llora, sonríe y se hace el cabello para atrás. No tengo por qué interpretar lo que esa persona está conversando. Es ahí donde entra y va de la mano la segunda metacompetencia que es espejeo fiel o la fidelidad de mi reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a devolverle a la persona lo que está manifestando tal cual lo está haciendo. Yo soy un eh, interventor neutral. Yo estoy siendo un instrumento para que la persona se vea a través mío como un espejo. Sí. El espejo no juzga, ¿cierto? Cierto. El espejo simplemente te muestra literal lo que está aconteciendo. Sí. Cuando yo entonces soy... Un escuchante neutral, que ningún coach que yo conozca lo haga, es más, ningún coach que no esté avalado por el EO Ipso Center y que haya sido eh, o que haya estado en alguna de las clases del doctor Leonardo Ravier todos los demás coaches siguen haciendo una escucha activa, claro. eh, el, el espejeo fiel se entiende como parafrasear que tampoco es espejeo. El parafraseo es yo digo las palabras que creo que tú deberías decir o la que a mí más me sí, funciona. Sí, sí. Uh -huh. Y luego me meto con el cuerpo, emoción y el lenguaje para redefinir o reencuadrar ¿no? tu, tu mapa del mundo o tu observador este, o la coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Y ya estoy, ya estoy yo siendo el protagonista de la relación, cuando el protagonista siempre es el cliente. La tercera metacompetencia tiene que ver con la comunicación directa. Y la comunicación directa justamente tiene que ver con ayudarle a que el cliente entienda de qué se trata esta relación, de qué se trata tu rol y tu responsabilidad como cliente, mi rol y responsabilidad como coach, y dejar claras las reglas del juego. Y la última competencia son las preguntas. Cuando yo ya dominé mi escucha neutral, cuando yo ya dominé el espejeo fiel, cuando yo ya sé de qué se trata la estructura conversacional, relacional y procesal, entonces puedo hacer preguntas.
0: Fíjate nada más lo que... O sea, está bien interesante todo lo que nos acabas de decir porque hasta el último lugar quedan las preguntas cuando realmente lo que se ve acá afuera es que las preguntas es lo
1: primordial. ¿Sabes por qué, Luis? Porque todas las escuelas del mundo, todas las instituciones, federaciones, todas, todas absolutamente, la, la ICF la IC, y la IAC, la ICC, la que quieras a nivel internacional, lo que ellos te proponen es que tú domines competencias, que propongas herramientas y que les garantices resultados a los clientes. Entonces, el cliente llega y te dice, yo quiero conseguir un millón de dólares en seis meses. Entonces, el coach dice, ay, caray, yo tengo que involucrarme a que eso ocurra. Entonces, ¿el fin justifica? Sí, los medios. Los medios. Ojo con eso. Porque entonces, a nivel empresarial, cuando contratamos a un coach, estamos viendo al coach como... Desde un punto de vista, y esto es muy fuerte, Luis, como si fuera un papá. Sí, es correcto. Contrátame a alguien que venga como esta idea paternalista de que empuje, motive, eh, cambie, solucione, ¿no? La manera de pensar de esa persona. Porque es un experto como coach, persuasor, negociador, motivador, <risa> sí, <risa> a sí, que la sí. persona cambie, ¿no? Como si pudiéramos, o sea, esta idea tan tan, tan, tan tan arraigada de creer que el ser humano es como una especie de máquina
0: que la reprogramas,
1: que la reprogramas, como si le abrieras el cofre al auto y le mueves ahí algunas la bobina y algunos cablecillos, y los y cablecillos, etcétera, los, la, el cilindraje y el, el aceite, etcétera, y entonces ya ya puede marchar bien. Claro. Esto, esto si, si nos ponemos a pensar a profundidad, resulta muy absurdo y peligroso, porque imagínate entonces, necesitamos de, eh, de alguien externo, de manera dependiente, de manera eh, perenne para que podamos funcionar mejor. Entonces estamos negando que tenemos o que contamos con un potencial creativo claro. desde donde cada uno de nosotros es capaz de decidir qué es lo que nos eh, acerca a, a nuestros deseos. ¿Qué ocurre entonces? Que a nivel empresarial se tiene la idea de que es el coach quien viene a fomentar el liderazgo, a apuntalar este, la comunicación, eh, a generar, este, pues obviamente, modificación de creencias para obtener resultados más, más prontos. Y esta idea del, de, del, del paternalismo va muy de la mano del control y mando. Claro. Entonces tú tienes que decirle a alguien de afuera que venga y que imponga nuevas ideas para que las cosas comiencen a cambiar. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué es esto? Por, por, por una cuestión bien preocupante y bien profunda, que es nosotros no hemos entendido que la causa de todos los males en el mundo tiene que ver con uno. La ignorancia o es la falta de, de hacer crecer nuestra conciencia, ¿ok? Y ¿sabes eso por qué pasa? Por, número dos, la confianza. Cuando no hay confianza, entonces tengo que buscar medios para tratar al otro como si fuera menos que humano. Claro. Como sí. si fuera un artefacto, un utensilio, un animal... Y esa falta de confianza es, yo te veo y yo tengo la idea de que tú no puedes por ti mismo. Tú no puedes solo. Entonces, tiene que venir alguien a intervenir. Si yo me doy cuenta de que eso es el problema principal, o sea, mi ignorancia y mi falta de confianza, y las revierto y digo, ok, quiero saber más cómo es cómo es que funciona el ser humano, ¿no?, Claro. De manera praxeológica o de manera eh, automotivada. Y entonces confío en que la persona solamente se mueve por eh, buscar lo que le conviene, lo que le satisface, lo que le hace sentido. Entonces mi perspectiva cambia y digo... Le das la vuelta. Claro, no voy a tratar al otro desde mi idea de controlarlo, mandarlo, imponer mis ideas, sino... Entonces, indagar, quitándome de prejuicios, escucha neutral, espejando sus conversaciones para que se dé cuenta de lo que está diciendo, y luego le haré preguntas relacionadas a qué quiere, desde dónde parte, qué lo detiene, qué opciones tiene y qué quiere hacer con eso. ¿Cómo lo escuchas hasta ahorita y qué dudas te quedan?
0: Fíjate que... Y, y mucho ojo con esto, ¿eh? la verdad es que ha, ha sido bastante impactante lo que nos estás diciendo, porque lo que ya les dije, las preguntas quedan en último término, Sí, si, 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 o sea, si bien son importantes, están en el último término, ya nos explicaste las otras tres previas, eso, fabuloso. Ahora, otra cosa y mucho sí, ojo, sí. nos estás diciendo, eh, y esto es bien importante, sí. el, el coaching mal enfocado, Sí, mal entendido claro. mal entendido y mal aplicado y fíjate y me sorprende porque mencionaste varias escuelas varias doctrinas etcétera sí. internacionales sí. que no la están ejecutando claro. como debería es, es de ser eh. es preocupante sí. ahora Das la vuelta, no me dejarás mentir, das la vuelta, aquí, es más, llegas a la esquina y, y te encuentras tres coach. Oye, es que yo soy coach y yo te voy a ayudar, sí o no. O sea, sí, 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 muy sí, preocupante sí. ahora. Claro. Muchos dirán, ¿por qué hablar del coaching ahorita? Claro. Eh, es bien importante porque, y, y, y me ganaste la partida, ya lo enfocaste en el tema empresarial, sí. que es realmente lo que lo, lo, lo que íbamos a transmitirles. Claro. El coaching enfocado al tema empresarial. no es, O sea, mal enfocado no, no 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 es un papá el coach y así no se no lleva, papá. Jaime, así se <risa> lleva actualmente en las empresas. <risa> sí, claro. El coach llega y parece papá. O oh. parece semidios, Exacto. gurú.
1: Ey, no, ya llegó. Ya ey, llegó el ey, coach, ey. Y el coach se mete y opina. así <risa> y... es dice, correcto. De, de, de hecho, un amigo mío me dice hace poco, que, tengo, una, tengo un cuat, dice él, tengo yo un amigo, mi amigo dice, tengo uh -huh. un amigo que se dedica a lo mismo que tú. Llega a las empresas y empieza a latigarlos, insultarlos y a moverlos porque dice que es la única manera de que la gente entienda. Fíjate, nada más. Tristísimo. Bueno, nada más para sintetizar un poco, eh, ¿te acuerdas que al principio iniciaste con una frase? Sí, sí, claro. Que, que es, debe parecerles difícil a los que han aceptado la autoridad como verdad, en lugar de la verdad como autoridad. ¿Por qué iniciamos con esta frase? Porque todas las instituciones, todas las federaciones, todas las escuelas, todas las corrientes, entre comillas, de coaching, están hablando de su estilo de coaching. Entonces, están haciendo que la autoridad diga la verdad. Claro. Espérate, es al revés. Hay una verdad que esa debería ser la autoridad. ¿Cuál es la verdad? Que el coaching tiene, dentro de la teoría general del coaching, el único documento avalado académicamente y comprobado científicamente, que es eh, la única forma de un estilo sin directividad, que yo ya te expliqué cómo claro. se hace esto uh -huh. con las cuatro metacompetencias, que existe para justamente potenciar, catalizar o desplegar ese componente tácito potencial creativo que todos los seres humanos tenemos. Y esto va a convencer a los escépticos de que ¿por qué tendría que, con, que contratar a un coach si no me dice nada? Escucha, todos tenemos un potencial creativo o el potencial que nos hace alcanzar metas o, 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 o ser mejores personas. Hay una fórmula que nos propuso una de las personas más influyentes en el recorrido evolutivo y espontáneo del coaching de 1974 que sigue vivo, que se llama Tim Galway. Tim Galway o Timothy Galway se considera abuelo o padre del coaching moderno. Y él tiene una fórmula que dice, el desempeño, ¿okay? a nivel el que sea, él lo utilizaba en deportes, pero el desempeño o performance ¿no? uh -huh. es igual a el potencial menos las interferencias. <risa> ¿Cuáles son las interferencias? Todo aquello que está obstruyendo esa aceleración, catalización o despliegue, del potencial, del, del conocimiento tácito, de la sabiduría que, claro. con la que contamos. Quiere decir que la interferencia de la que hablaba Galway es toda aquella persona que quiere meter sus ideas, sus técnicas, sus herramientas, sus prejuicios, sus este, posturas. El, el
0: coaching moderno. El
1: coaching actual. Entonces dicen, es que yo voy a hacer que tú te muevas. Tú eres la interferencia para no, que se despliegue ese potencial. No, pero yo tengo la intención. Tu intención debe estar puesta en dominar la eh, máxima que es calladito, te ves más bonito, claro. sí, <ríe> que sí, es sí, la sí. neutralidad. Sí. Na, a nadie le interesa tu opinión en un proceso de coaching, como yeah. coach. Al cliente le interesa que le ayudes a desplegar y catalizar y acelerar y desarrollar su potencial creativo. ¿Cómo se hace eso? Sin opinión, sin juicio, sin nada externo. Eso cuesta trabajo entenderlo. Pero es la única manera científicamente comprobado que una persona puede tener más momentos wow, más momentos eureka, más momentos de, 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 de flashazos de iluminación claro. por él mismo. No hay fórmula, pero sí hay metodología para acompañar a alguien en un proceso respetuoso de esa catalización. Entonces, si yo llego con la herramienta, con las cartas, con el quiebre, con la programación neurolingüística, con, con ángeles, con caballos, con todo lo que son las herramientas, con Lego, Serious Play, con este Points of View, con las este, eh, constelaciones familiares, enneagrama, ¿no? Si yo llego con eso yo traigo mi agenda que le quiero proporcionar sí. como si fuera un educador, un profesor, un enseñante a la otra persona. Pero no estoy dándole chance a que catalice por ella misma su potencial creativo porque yo, como decía Galway, yo estoy interfiriendo. Exacto,
0: son las interferencias.
1: Son las interferencias. Entonces, el coaching tiene que abrirse un espacio en la sociedad empresarial, eh, digamos, posicionándose cuando el empresario entienda que es la única o el único estilo de ayuda o la única disciplina que potencia esa creatividad, ¿por qué única? Porque lo hace sin interferencias. Claro, libre. Hasta aquí cómo voy.
0: Excelente. No, no, la verdad es que me has dejado... Fíjate, a mí y a todos los que nos escuchan nos has dejado impresionados, te lo aseguro, porque ahora entendemos el realmente eh, cómo se ejecuta un coaching puro. O sea, sin interferencias, sin debe, interferencias, de ser? Sin apellidos. debe Coaching, de ser? coaching. Exactamente. <risa> Fíjate que, que se nos fue rapidísimo. Estamos ya llegando a la, a la recta final del episodio y me gustaría cerrar sí. con dos cosas que creo que son importantes. Yo sé que a lo mejor ya nos fuimos un poquito de tiempo. No importa. Son muy importantes. Y una es... Para todos aquellos que nos escuchan que son, eh, en su mayoría, empresarios, emprendedores, etcétera, ¿cómo identifican ellos que a lo mejor necesitan el acompañamiento de un coach? ¿Cómo identificarlo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son como esos síntomas que pueden decirte, ¿sabes qué? Pues acércate a un coach, pero a un coach bien enfocado.
1: Claro, fantástico. Bueno, los, los síntomas... Yo... Voy a, voy a clarificar con una palabra que para mí ha sido clave en Ajá. esta eh, forma de, de distinguir los tipos de coaching que hay. Claro. Vamos a ponerle en dos grandes esferas: coaching traducible o con traducción. Y el coaching intraducible. Fíjate cómo tiene la in de sí. entrenamiento. <risa> intraducible y de in de molins, que es mi apellido. <risa> <risa> <Qué> hable, ¿eh? <risa> intraducible. Entonces, el traducible es coaching, es sinónimo o se puede traducir como entrenamiento. Todas las personas que le pongan apellido al coaching, entonces hacen un entrenamiento con X. Jaime, ¿también te opones a eso? No, no. Este podcast está orientado a clarificar lo que coaching es. Claro. Y cuando tú traduces coaching como entrenamiento, ya no es el coaching intraducible que no tiene traducción, valga la redundancia, porque es coaching igual a coaching que se basa en esta cero interferencias o la menor claro. interferencia posible. Cuando yo lo traduzco, entonces es un acompañamiento como entrenamiento, mentoría, asesoría, consultoría, terapia en o con caballos, ángeles, cartas, legos, eh, ontología, programación lingüística. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, yo no digo que no contrates entrenadores porque son útiles, son valiosos, o sea, hacen su trabajo y tienen resultados interesantes. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de dejar de confundir a la clientela de cuando dicen, yo busco a alguien que me ayude a escucharme mejor y potenciar mi cualidad creativa, entonces ve con un coach. Si tú quieres aprender otras cosas y que tengas a alguien que te dé clases, que te oriente, que te dé sus consejos, que es importante, aquí tienes otras 100 opciones. Claro. Ahora, ¿cómo identificar cuando yo requiero mm. de un coach? Bueno, es bien simple. Cuando tú eres honesto contigo mismo y dices... Creo que mi rendimiento podría mejorarse. Punto. Nada más. Creo que mi desempeño o la manera como yo he venido dando resultados a nivel personal, empresarial, familiar, etcétera, podrían tener un, un, un level up, ¿no? Como una, un nivel mejor. Claro. Pero todavía no distingo cómo exactamente llegar a ese nivel.
0: Ahí es donde lo necesito.
1: Exacto. A lo mejor hay gente que dice, me encantaría, yo me veo, me ilusiono con X meta, que, que la veo muy clara imaginativamente, pero no sé cómo alcanzarla. Excelente. O un ejemplo personal. Yo desde hace tiempo he estado lidiando con muchas voces en mi cabeza porque quiero publicar el libro que se titule Entrenamiento. Y entonces yo tuve o he tenido que acercarme a sesiones de coaching porque todavía no he sabido cómo lidiar con esas claro. vocecitas interiores por mí mismo. Claro. Tengo que hacerme acompañar con alguien que me ayude a conocerme mejor gracias a que no opine. Claro. Porque yo cuento con una sabiduría intrínseca que sabe cómo, que pero... claro tengo que bajar mis propias interferencias. Exacto,
0: para poder llegar a ese nivel. Para,
1: de... Claro, para entonces yo saber qué tipo de herramientas voy a generar o voy a pedir por mí mismo sin que el coach me las dé. Entonces yo buscaré las estrategias a las personas, a la, los recursos que crea necesarios para llegar a lo que le prometí a mi coach, que al coach pues le puede dar lo mismo que yo iba a lograr. Claro. Y él va a estar conmigo y me va a decir, úsame. Para que te conozcas mejor. Nada más. Un medio. Exactamente. Eso Fíjate es, va por que, ahí.
0: que la verdad, ah, o sea, estoy impresionado. Bastante interesante este tema del coaching. Y quiero ya cerrar con la segunda cosa que te dije que era importante y que ya lo vimos durante el episodio y que sí. a lo mejor solamente lo hay que resumirlo en uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, los que sean necesarios. Y es, aléjate de aquel coaching. O bueno, bueno, perdón, aléjate de aquel coach que en el cual veas las siguientes cosas. O sea, quisiera que nos compartas. Oye, aléjate sí, de él sí. si te dice eh, que te va a hacer ganar un millón de pesos en un mes. Si te dice <risa> que eh, esto está mal y que lo tienes que hacer de esta manera. No sé, o sea, si ¿sí me explico? Sí, sí. Eh, que nos compartas a lo mejor. Aléjate de aquellos que esto y esto y esto. Compártenos algunos.
1: Mira, eh, yo, yo creo, Luis, que más allá de alejarnos, que es una buena manera de... Tener cierta O lo replantees, distancia. pongámoslo así, ¿no? Está uh -huh. bien. Yo creo que es que cuando dices aléjate, me suena a que si estás viendo una publicidad en Facebook que dice el coche, aléjate, lo entiendo, es dale para arriba. O And sea, ni escuches eso porque...
0: Pues a lo mejor no, no va a tener algo positivo, ¿no?
1: Claro, porque entonces te va a embaucar claro, y te va a decir... exactamente. Ok, ahora, yo eh, recientemente en, en, en Facebook eh, y en LinkedIn, donde me pueden seguir... Eh, publiqué tres, tres fases o tres preguntas que hay que hacerle a cualquier coach. Ah, adelante. Si alguien dice, yo soy coach, yo te puedo ayudar, tú te das la primera pregunta. Y son preguntas bien simples. Una, la primera pregunta es, oye, coach, ¿tú consideras que el aprendizaje es importante para el coach? O sea, ¿un coach siempre tiene que estar dispuesto a aprender? ¿Qué crees que te va a decir? Pues que sí, ¿no? Va a decir, ¡claro! Claro, los Por coaches supuesto. siempre estamos abiertos al aprendizaje. Hasta los grandes megagurús, ¿no? estos sofistas que se ponen y que se miden sus logros como coaches eh, proporcionalmente al número de besos que han recibido en su mano. <risa> <risa> Ellos te van a decir, claro que sí, el aprendizaje es importante. Perfecto, pregunta dos. ¿Qué aprendiste de haber leído la teoría general del coaching de Leonardo Ravier? Eh, entonces te van a decir, ah, eh, bueno, eh, eh, yo creo que la, 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 la obra de Leonardo Ravier es muy buena. No, no, sí, ya sé que, te, que tiene cinco libros, pero el último libro es la teoría general del coaching. ¿O por qué no la has leído si no es que no la leído? No dices que estás abierto al aprendizaje. Entonces si te dice, la voy a leer, bueno, luego hablamos. Es que si dice que ya la leyó... Para comprobar si, la, si ya la leyó, la tercera pregunta es, y qué bueno que está en podcast porque le pones en pausa, lo claro. regresas, Ajá. es, tú le vas a decir, ¿me puedes explicar a qué se refiere con las tres referencias científicas? Anteactio, postactio e inactio. Si él no sabe de qué estás hablando, entonces sí dile, ¿Sabes qué? creo que como coach todavía no estás actualizado y estás en ese camino de aprendizaje. Claro. Cuando tú hayas pasado estas tres preguntas con un sí y me expliques, entonces puedes ser buena influencia en este, en, en estos términos, en este tema. Mientras no, entonces sigues siendo parte del mainstream, de la corriente popular que le dicen coaching claro, a todo. exacto,
0: exacto. ¿Okay? Fíjate, bastantes claras y, y concisas las preguntas. Por ahí ya tenemos información entonces. Y una... Fíjate que, que terminamos este episodio en lo particular, con consejos prácticos, con información general del coaching y con muchos mitos y, y muchas cosas por ahí medias turbias que teníamos, que nos nublaban la vista respecto al coaching, eh, ya sea personal, empresarial, etcétera, que, que es uno solo. La verdad, muy claro, Jaime... Compártenos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? Perfecto. ¿Dónde te pueden contactar?
1: ¿Puedo hacer un último comentario? Adelante. Sí, claro. Bueno, antes de decirle las redes sociales de Jaime Molins, si tú eres coach y me estás escuchando, o tú estás estudiando coaching, o tú has ido a coaching, y de repente te surge este pensamiento en donde dices, a ver... Pero yo escucho que Jaime aconseja, yo escucho que Jaime opina, yo escucho que Jaime enseña, yo escucho que Jaime está compartiéndonos información. Eso está en contra de la no directividad.
0: Claro, él mismo está...
1: Él mismo está siendo incongruente. A ver, papá, yo no estoy haciendo coaching ahorita. Yo no soy coach todo el tiempo. Si tú me contratas tú o tu equipo, para tener una sesión o un proceso de acompañamiento, entonces voy a ser no directivo. Pero si me invitas a un podcast...
0: claro, sí.
1: Yo opino porque es la manera como nos comunicamos los seres humanos. Entonces, atención, ese argumento <ríe> es muy débil. Por, des...
0: por si lo estaban claro, pensando. Claro, porque es, es
1: típico. Y me ha pasado muy seguido cuando el coach dice, «Ah, pero no, porque tú eres directivo». No, 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 no. O sea, replanteate esas ideas que tienes en relación, en primera, a Jaime, porque no es Jaime el portador de, 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 de esta propuesta, es un mensajero, un mensajero de que hay una obra que ojalá la leas y que entonces platiquemos acerca de ella claro, claro. y luego entonces te metes con la persona. Mis redes sociales, Jaime Molins, así como se escucha eh, con una L y S al final, Molins… En, en todas, realmente, bueno, oh. casi todas, ¿no? No estoy en Twitch, no estoy en Snapchat, <ríe> ¿no? sí, no, no, uh -huh. en, en, en Facebook, en Youtube, Las en Twitter, en LinkedIn, uh -huh. exactamente, eh, en Instagram. Y por favor, mensajéame, mensajéame para, para pedirme alguna aclaración, para hacer algún tipo de recomendación, para también sentir que no estoy solo claro, <ríe> en esta claro. aventura de clarificación que tanta falta hace. Y también para eh, escuchar a ti cómo te ha ido con este tema del coaching y que tanto daño ha hecho con ese apellido transformacional o coercitivo yeah. en donde, según ellos, hay que romper a la persona y pisotear su dignidad para luego hacerla que vuele por sí, los aires. Claro. Entonces eso ya llega a niveles inmorales y que hay que detener lo más pronto posible.
0: Bueno, pues ya tienen las redes sociales de Jaime, por favor, para que lo sigan, le escriban y, y por ahí sigan de cerca sus próximos proyectos. Jaime, no me queda más que agradecerte el, el haber compartido tanta información, eh, tu tiempo, y pues haber aceptado estar aquí con Hombre, nosotros feliz, nuevamente.
1: feliz de la vida, muy grato, muy contento, y ojalá se repita. Luis.
0: Seguramente habrá una tercera parte porque es muy, muy vasto. Es muy sí. vasto el tema del coaching. Muchas dudas van a surgir de Muchas aquí. dudas de aquí. este Entonces, esperen una tercera parte. Muchísimas gracias, Jaime. Encantado. Y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirlo. Nos encuentran en redes sociales como Alto Nivel Empresarial. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.